0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi E você acaba de dar play no episódio 146 do Pródio O podcast que é a voz por trás dos produtos 146 1 mais 4 é 5, mais 6 é 11 O que significa? Não sei Só a Patrícia Liberato pode Resolver essa questão de numerologia Mas eu tô com ele, né? Kevin Moia aqui Pra, pra achar a agenda do Kevin pra participar Foi difícil
1: E aí pessoal, obrigado aí pelo convite, Chiodi Prazer estar aqui com você, tô aqui no PG e ao lado aí do, do Rafa e a Lu Grandes inspirações aí nesse mercado
0: oh, Ele já tirou, né A surpresa que eu tinha aqui Mas enfim, ele, ele que é amiguinho De Marquinhos Zuk Que tá lá jogando seu Second Life Enquanto isso, o Facebook tá derretendo Mas enfim, cada um é cada um E também, o nosso APM colocou aqui no, Aqui, no roteiro Que ele é considerado o gato mestre Da área de produtos, Rafa Sibarai Tudo bem, Rafa?
2: Oi, gente, tudo bem é, Obrigado, Paulo, pelo convite uma honra estar aqui num podcast que, que eu ouço constantemente Vindo pra Globo Então bem legal aqui compartilhar algumas ideias E tirar algumas dúvidas Porque a gente aprende a todo episódio
0: Ô, ô Rafa, a gente não vai ter polêmicas hoje Porque a nossa convidada é de um nível global Não, assim, mundial Então não tem polêmica aqui Tem com o Pablo, com o Júlio, essas coisas não tem Eu só vou fazer uma pergunta pra você Não é polêmico, que é tipo Web3, né? Você é
2: fã? É... Bom, não é o assunto do dia, mas rapidamente não sou nem um pouco. Gosto do conceito, mas discordo completamente do que é o Web 3. Porque o Guardiola não transformou o futebol no futebol 2 nem no futebol 3 e o Stephen Curry não transformou o basquete em basquete 2 e basquete 3. Porque teríamos o Web 3 se só temos HTML 1, 2, 3, 4, 5. Então essa talvez seja a minha polêmica. Um dia eu escrevo um texto sobre esse assunto porque eu jamais acreditei que houve o Web 2. Por isso.
0: É isso. É, é nesse momento que os eufóricos por web 3, metaverso, NFT né, se coçam e vão lá link do perfil do Rafa no LinkedIn na descrição, vão, vão lá vão nele, não aqui no PG uh, antes da gente começar a falar com a Lu recados importantes, um tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast já sabe, Clique em seguir e deixe suas cinco estrelas, não gostou do papo, odiou, não gostou do PG, não gostou de mim, não deixa nada ah, vou deixar uma estrela, não deixa uma estrela leve com você, a forma de eu saber que se você não gostou, é que você não deixou isso Então a gente só aceita cinco menos que isso. Não aceita. Segunda coisa, siga a gente na, nas redes sociais prod.gurus no, no Instagram, LinkedIn e no Telegram. Link nas descrições, na descrição do episódio. E também, o mais importante, ouça o programa assinado pelo maior banco da América Latina, Banco Itaú. Então, Ó, quem mais seria? Óbvio. É construindo produtos com você. Um programa que a gente está fazendo em conjunto com eles para descobrir como que o Itaú, né? Cria produtos digitais. É do... De venda de iPhone é agronegócio. Negócio. É muita coisa. É muito. E a gente vai descobrir isso aí nesse programa. Uh, episódio já tá no ar. Só dá um scroll aí no, no feed e ouve, Certo? Certo. Kevin, vamos pra pauta? Vamos nessa. Vamos pra
3: pauta. Oi, pessoal. Eu sou a Júlia, team member
0: de produtos no Crest Imobiliário de Itaú. Fazer parte da maior comunidade de produteiros do país é ter sempre um novo desafio, se apaixonar por ele e surpreender nosso cliente. Tudo isso só é possível pelo nosso modelo de trabalho que é colaborativo e multidisciplinar. Aqui a gente vai de turma. Quer conhecer e fazer parte do nosso time? Acesse nossas oportunidades para carreiras digitais e demais áreas no Portal de Carreiras Itaú. O link está aqui na descrição. Vamos de turma! Sabia que dá para dominar as principais habilidades de um project Manager, escalar seus resultados e ainda encaixar tudo isso na sua rotina? Na Terra, sua rotina e o aprendizado andam juntos. A escola que já é referência na área de produto, construiu uma jornada completa ao lado dos melhores experts e em empresas digitais como Nubank, PicPay, Loft e Creditas com aulas ao vivo, gravadas, workshops, mentorias e desafios assinados para você solucionar cases reais de produto. Então é só acessar o site da Tera ou o link que ficará na descrição e aplicar o cupom exclusivo PRODUCTY UNDERLINE GURU para garantir sua vaga e economizar mais de 550 reais. Ah! O que o jornalismo e gestão de produto digital têm em comum? Até alguns anos atrás, para consumir mídias editoriais como jornal e revista, você precisava ir até a banca de jornal e comprar. Depois de comprar, você iria para casa, procurar o caderno do assunto que você mais queria ler e o restante do jornal ficaria de lado. Com o tempo, esse cenário foi mudando e hoje o jornalismo e a mídia editorial se tornou um produto digital e as pessoas de produtos ganharam espaço nas redações. Alguns cases famosos de como um segmento tradicional tem se transformado com a gestão de produtos digitais são The New York Times, BBC BBC, Exame e Estadão, claro. Por isso chamamos a Luciana, ex-CPO do Estadão, para falar sobre esse mercado e responder a pergunta, o que o jornalismo e gestão de produto digital têm em comum? Por isso chamamos ela, né? A maior referência no assunto, Luciana. Tudo bem com você?
3: Fiquei já assustado com essa maior referência no assunto. tá? Tudo bem, até agora estava tudo bem.
0: Ok, Seja bem-vinda e muito obrigado por ter arrumado o um tempo.
3: Nada, obrigada pelo convite, estou super feliz de conversar com vocês e trazer um pouquinho do jornalismo, produto, essa mistura aí que começou a surgir há um tempinho atrás.
0: A gente já vai começar o episódio com, com uma pergunta bem difícil, que é qual é a sua história?
3: Márcio. Bom, a minha história é bem diferente, é, principalmente quando a gente olha para o jornalismo. né Eu comecei, na verdade, na carreira de tecnologia, então eu comecei comecei pelo desenvolvimento web fiz estágio na IBM, então eu tinha certeza que eu ia seguir uma carreira de te pura tecnologia e fiquei lá por 10 anos, então vi um pouco de tudo web, de desenvolvimento e fui pra gestão de projeto né? então meu, meu finalzinho lá, nos meus anos lá, eu tava com a gestão de projeto e aí depois de 10 anos me deu um estalo de, bom, acho que eu já atingi tudo que eu queria aqui, quero conhecer um outro setor e aí nesse momento de escolha de setor eu falei, bom, acho que tem um setor aqui que tá mudando muito e que vai ter muita coisa bacana pra ser feita. E aí caí de paraquedas ali no Estadão, né? Vocês até falaram do, do Estadão aí no comecinho. Então, fui pro Estadão, entrei ali também como gestão de... como gerente de projeto. E naquela época, a gente tá falando ali de 2011, ninguém falava muito de gestão de produto e da mais dentro de mídia, né? Era um assunto que não existia. Todo mundo fazia projeto, ninguém fazia produto. E aí, bom, enfim, os anos foram passando ali, toda a questão de transformação digital, o que a gente vai fazer o impresso, né, tá cada dia diminuindo mais o número de assinantes, a venda em banca e pra onde a gente vai, e aí, bom eu é, fui cada vez mais me encaminhando pra parte de transformação digital, e aí comecei a, a dar uma olhada pra fora, né eu comecei a falar, sempre gostei muito de fazer troca com pessoas da área com outras, é, pessoas de outras áreas, etc, e aí comecei a falar, bom, o que vocês estão fazendo, o que, que tá acontecendo aí em outras organizações tanto aqui, né, do Brasil como comecei a olhar um pouquinho pra fora também porque muito era o exemplo de, ah, vamos olhar pro New York Times vamos olhar sempre o New York Times e começou a me cansar um pouco essa história de, pô, só tem o New York Times, né, tem tanto, tantos outros veículos, tantas outras empresas, por que que todo mundo só olha pro New York Times e aí, bom, comecei a, a entrar em contato com outras pessoas pelo LinkedIn, pelo, pelo, né por ele, canais aí disponíveis e aí comecei a ver que tinha uma linha surgindo aí de ir pra produto né, eu falei, bom, que tal criar uma área de produto aí dentro do Estadão. Então, primeiro, quando eu cheguei com essa ideia, foi uma ideia meio maluca, né? As pessoas olharam pra mim com a cara de, o que, que é produto? Produto é jornal? Já faz produto? Não preciso fazer uma área de produto se eu já entrego o jornal todo dia? Por que, que eu vou fazer um produto? Né? E aí, bom, foi começando a convencer, a explicar o porquê, etc. E aí, enfim, consegui criar a área de produto dentro do Estadão. E essa área, num primeiro momento, surgiu dentro da redação, né? Então, era uma área ali muito de parceria com tecnologia, com jornalismo e ficava ali, eu, eu sempre brinco que era um papel de tradutora, né? Então eu fazia a tradução do jornalista para o desenvolvedor, do desenvolvedor para o jornalista e ficava ali fazendo aquele trabalho de ponte e ainda ouvindo muito pouco quem tava ali do lado de fora, né? Quem de fato tava usando o produto. Então quase não se falava de vamos ouvir o leitor, vamos falar com o assinante, era ainda muito, muito cedo para isso. E aí, bom, foram acontecendo N mudanças ali, até que um momento. É, surgiu a área de estratégias digitais e aí foi a área que realmente veio para trazer todas as capacidades que a gente já via acontecendo na, nos grandes unicórnios, né? Então, ah, vamos trazer o quear para dentro do, do Estadão, vamos trazer né, todos os conceitos aí que estavam sendo super falados e que lá dentro ninguém é, falava sobre isso ainda. E aí, bom, com isso foi onde começou é, o trabalho de realmente pesquisar usuários, de começar a entender necessidades, etc. E aí, e aí, fiquei é, na cadeira de CPO ali até o, o meio do ano passado. Então, em junho, julho, na verdade, eu, surgiu uma oportunidade também de uma mudança na minha carreira e é, eu fui convidada para ir para o time da Quartz. Não imaginava que isso aconteceria é, naquele momento, porque pandemia, né, toda aquela questão de todo mundo encolhendo, mídia com a, a crise que a gente conhece né, bem, que eu conheço bem essa crise. Né, e, bom, surgiu o convite. Aceitei o convite. aí tem um ano que eu estou trabalhando para o time da Quartz. E é um time é, basicamente remoto, né? Agora, recentemente, a Quartz foi comprada. Tem dois meses que a Quartz foi comprada por um outro grupo de mídia americano, que chama GoMedia. E é, é uma equipe que tem grande parte nos Estados Unidos, mas eu continuo atuando da, daqui de São Paulo, do Brasil. Então, não tô nos Estados Unidos, mas trabalhando com toda essa equipe é, da GoMedia aí de maneira remota. Então esse é um pouquinho da minha história. Tem um parentes aí que eu não contei na minha história que é, é o que eu comentei ali da daquela necessidade de conversar com as outras pessoas, né? De querer saber mais, etc. E aí acabei me aproximando de um grupo é, de jornalistas em mídia que a gente se encontrou na Filadélfia, etc. E fundamos o que hoje é chamado de News Product Alliance, que é um grupo para ajudar pessoas de mídia, né? Então pessoas de produto dentro de mídia, a gente chama de products thinkers, então são pensadores de produto pessoas que muitas vezes fazem produto e não fazem nem ideia que estão fazendo produto, que é muito comum no setor de mídia, então é, isso aí tem algo, é, é algo que começou tem dois anos e é, tem sido uma experiência super bacana de estar tá próximo, esse é um pouquinho da minha história
0: uh, que baita história não? eu fiquei imaginando aqui a Lu chegando no Estadão e falando assim, oh, vamos fazer produto com certeza eu olhei e falei assim, não, mas gente já faz né, é um caderno novo do Estadão, produto, é esse esse é o caderno? O que é o caderno? É, ele é, vamos já, já começar com isso, Lu. É, quais são as semelhanças entre o jornalismo e gestão de produto Existe ou não? Cada um é cada um?
3: Eu acho que existe sim. Eu enxergo, principalmente quando a gente fala em entender quem tá do lado de fora, né? Então, quando você tá falando ali do jornalismo, o grande objetivo do jornalismo é você explicar os temas para as pessoas, você trazer os temas, né? Você é, ajudar na construção da sociedade, etc. Como é que isso tem a ver com um produto? Quando a gente tá fazendo um produto, a gente quer atender as necessidades das pessoas também, né? Então eu vejo que tem muita similaridade ali dos dois mundos. E acho que uma coisa que é engraçada também é... é eu costumo fazer algumas mentorias, né? Com grupos de mídia menores e tal, e eu sempre sugiro para eles nah, então vamos fazer uma pesquisa, vamos entrevistar os, os usuários do produto, etc. E a coisa é mais fácil, né? Porque a entrevista tá na veia dos jornalistas, então entender o público, falar já é algo ali que tá muito no dia dia. Então eu vejo que isso tem, é, tem muito a ver e ajuda bastante ali pra quem né, já é jornalista e indo migrando para a área de produto. Pô,
0: eu só quero deixar registrado aqui que é área de mídia mim. eu gostaria de trabalhar na área de mídia só. só quero deixar registrado isso aqui e jogar pro universo aí, entendeu? Vai que né?
1: Lu, eu, eu adoro esse mercado de editorial é, pra mim era algo bem novo mas quando a gente começa a pesquisar e vendo você até o Rafa, né, essas referências aí no mercado editorial do Brasil em si. E eu tenho uma pergunta que eu queria trazer para você que é o seguinte, né? A gente vê ali é, é, BBC tendo ali né, flertes com produtos já desde os anos 2000, 2002, 2003. É, a gente tem o um, um relato até no, no, no livro do Inspired né da, da Alex Pressland. Ela foi uma senior PM da BBC em 2003 e a gente vê por exemplo essa empresa com mais de 100 anos quase 400 product managers a gente olha o New York Times que você mesmo mencionou, a gente tem mais de 250 entre product managers, né? E até mesmo a, a, a iniciativa que você toca aí junto com pessoas brilhantes, né? a, a News Product Alliance. É, é... Mas quando a gente olha para o mercado brasileiro, assim, o que você enxerga como as principais dificuldades desse mercado brasileiro, principalmente voltado para produto, no mercado editorial, dessa evolução, dessa maturidade, da construção dessa maturidade, é, é perto do, do, do mercado internacional. Poxa, a gente tem um Estadão que tem mais de 100 anos, né? Também é uma super referência. Então, o que você enxerga a maturidade, o crescimento da maturidade? De de tecnologia e produto nesse mercado editorial olhando para o Brasil.
3: Legal, bacana Kevin. Olha, eu enxergo muito é, ainda na, naquela dificuldade de se mostrar o valor né? eu acho que a dificuldade que a gente tem no mercado nacional ainda é muito vou trocar um jornalista por um gerente de produto, no fim a gente está falando ali de fechar a conta no final do mês, né? então ainda é visto muito como custo né como era sempre vista a tecnologia né? então eu tô aqui colocando um desenvolvedor e isso vai, vai me custar e não vai me trazer retorno né? então eu acho que a gente, eu enxergo que algumas empresas já passaram disso, né? já tem as suas equipes de produto já estão com uma maturidade maior, mas ainda é um processo que precisa, exige muita briga interna, né? ainda tem que se mostrar muito o valor, tem que se mostrar assim, para que fazer produto, por que fazer o que é produto, né? tanto que muitas vezes, é, quando até me chamam para fazer alguma palestra alguma apresentação, meu primeira slide é o que é produto, porque as pessoas não sabem né? Essa brincadeira que a gente fez do jornal aqui, ela é real. As pessoas não entendem dentro né, desse mercado aqui o que é produto. Então eu acho que a, a carência ainda está muito voltada para o entendimento da função mesmo, o entendimento da necessidade e enxergar os benefícios. Né? Então, como você não se entende, se enxerga que só que você está gerando um custo e não está trazendo nenhum tipo de retorno. Então eu acho que existe ainda muito caminho a ser feito. Existem né, algumas iniciativas que estão acontecendo. Até a ideia do New Product Alliance é uma dessas iniciativas de tentar ajudar, a empurrar, mostrar valor, etc. Mas vai acabar esbarrando um pouco na questão de negócio, né? De um modelo de negócio, de ter dinheiro para financiar é, o jornalismo e tudo mais. Então, eu acho que lá fora essa maturidade é muito mais forte, né? Você comentou do New York Times, do BBC, mas lá você vê uma infinidade de, de pessoas de produto dentro das equipes de mídia, né? Eu eu atuando ali na Quartz eu vi a importância o peso da equipe de produto ao lado das outras equipes né? então não tem essa, essa questão de subordinação, um né? produto responde para redação, não tá lado a lado, só que aqui ainda existe muita questão do tá abaixo, né? é mais um, um serviço, uma entrega do que realmente faz parte do core ali da empresa.
2: quando a gente fala em áreas de produto, é, ela abrange obviamente empresas de mídia mas especificamente empresas de mídia é, produto é mais tecnologia Produto é mais negócio, produto é mais estratégia né, da, da do histórico que você tem, né? Trabalhando no Quartz trabalhando no passado no estadão, como é que você enxerga essa questão? Porque é, produto seria responsável pelo pelo do do, do do negócio, é, produto seria responsável por desenvolver e priorizar quais são os recursos que serão exibidos para os consumidores finais, no caso do leitores. Como é que foi esse trabalho? Porque é uma das é uma das provocações mais interessantes que existem hoje dentro de produto na de jornalismo, né? Ele é mais o que? Ou ele é tudo isso?
3: Ah, excelente ponto. Eu acho que vai, vai ser um, de, um grande de um depende, porque tem a ver com a maturidade, né? É, eu já vi de tudo, então assim, eu já vi desde o que, que eu acho que é o mais comum, né? Eu acho que o mais comum é, realmente, é uma área mais de suporte e apoio a uma estratégia que veio de cima. Né? Então é, é definida ali aquela estratégia, né? Na, na diretoria etc. E a área de produto acaba na execução dessa estratégia ali muito braço de tecnologia muito próximo da tecnologia. Mas em casos mais maduros, eu já enxergo é, bem diferente. Eu já enxergo que realmente ali é o dono do PNL, é o dono da estratégia, é quem define o caminho, é quem realmente consegue falar com, né, com o, o leitor, o usuário, o ouvinte né, em caso do podcast, etc. Entender a necessidade de colocar isso em prática sem depender de N, aprovações e tudo mais. Acho que isso esbarra muito também no modelo da empresa. Né? Aqui ainda no Brasil, Brasil, acho que a gente tem empresas de mídia extremamente hierárquicas, né? Quando a gente não tá falando ali das super digitais, né? das mais tradicionais aí, com as centenárias e tudo mais, a gente ainda tem aquela estrutura muito, né? do ah, o presidente, o vice-presidente, a diretoria, e aí as grandes decisões estão tomadas lá em cima, e se você não tem uma pessoa de produto nessa cadeira alta, realmente vira um time muito mais voltado pra execução. Agora, quando você olha pra fora, né, eu vou puxar aqui o exemplo da Quartz, é uma empresa muito muito mais horizontal, não existe essa definição top-down, né? É definido ali em conjunto, né? Pô, o que o produto vai aportar na estratégia? O que, que ele realmente vai trazer de retorno? Então eu ainda sinto que isso tem muito a ver com a, com a maturidade. Não sei o que, que você enxerga também.
2: E aí, Paulo, posso Tô entrevistando aqui? Eu não tenho nem licença poética.
0: Não, mas aqui é uma conversa, Rafa. É. Você só não cria polêmica, pelo amor
2: não, de Deus. Pelo amor de Deus, já, já falamos de
0: web. Falou
3: que não ia ter polêmica, eu já puxei uma polêmica. Aí.
2: <risos> Já falei de Web3 aqui. NFT, NFT nem, nem é uma outra história, é completamente diferente. que Pode virar para outro capítulo. Por favor, me convide se você quiser depois falar sobre essa questão. Mas é um, é um, é uma, é um, é um desafio enorme, né? Porque a gente não tem a maturidade ainda né? de, de empresas de mídia que trabalhem com produto. Por isso que eu acho que esse questionamento é super pertinente para a Por trabalhar numa empresa americana que tem essa maturidade. E em cada, em, em cada lugar você enxerga de uma maneira diferente. Na, no, na maioria dos casos, eu tenho visto mais a estratégia. E em mercados maduros, o PNL é, é, será a referência é, de é, nortear né o, o caminho do produto sob a ótica de, de empresa de mídia. E aí, só trazendo mais um questionamento a você, Lu, é, a Cindy Royal, que é uma professora americana acadêmica, é, é, eu acho que é uma das maiores referências né dentro da área de produto no jornalismo. Ela escreveu uma vez, no acho que em 2018, no, no blog da Universidade de Harvard, dizendo que gestão de produto é o novo jornalismo. É, quatro anos depois, depois, ou cinco anos depois da, da, da produção desse conteúdo, você concorda, você acha? Porque tem essa história de serem estrelas dentro de empresas de mídia. Eu acho que o Aaron P. Hoffer tentou fazer isso em algum momento no passado no New York Times. Mas como é que você enxerga o texto da Cindy, por mais que é, ele seja profundo, esse questionamento do, da gestão de produtos do seu novo jornalismo? É, como é que você pensa sobre, sobre essa, essas expressões?
0: Oh, eu concordo com ela, hein? Só para eu colocar no meu LinkedIn que eu sou jornalista. Então eu concordo com ela.
3: Você me lembrou de uma frase que eu falei que até ficou meio famosa, que foi é, content is king and product is queen. Então, pra mim é, essa frase define muito porque um não anda sem o outro, na minha opinião. Na minha opinião se, não adianta você falar, vou fazer produto se eu não tiver conteúdo. Porque... E também ela já fala, vou fazer conteúdo se eu não tiver produto. Então, realmente, um tem que andar de mão dada com o outro e eu não enxergo que um é mais importante do que o outro. Eu enxergo que realmente as empresas de mídia que vão ser bem sucedidas e estão sendo exigidas estão mostrando isso, estão mostrando que andar em parceria é o que faz a diferença, não dá pra você ignorar uma coisa ou outra, é, quando ela coloca isso no, no estudo, eu entendo muito como uma, também uma provocação pros próprios jornalistas, né, pra, olha, a gente tem que expandir um pouco do conhecimento, né, acho que muito da discussão ali no News Product Alliance é um pouco disso, de falar, vamos, todo mundo aqui é pensador de produto de alguma maneira, talvez você não tenha produto ali no cargo por um detalhe, né, porque a empresa não descobriu que tem que ter um produto ali mas você já está fazendo produto né? você está pesquisando o usuário você está é, colocando né? fazendo um trabalho ali de realmente definir a estratégia, de pensar o público né? de tudo isso que envolve produto e você nem estava né, percebendo que você estava fazendo isso então acho que é, respondendo a essa pergunta eu acho que uma coisa tem que andar em conjunto com a outra, não dá para realmente pensar que um é superior ao outro por isso que eu acho que até quando eu estava né, comentando no anterior, né? as grandes empresas que estão se organizando de uma maneira mais é, nova, vou chamar assim, são as que estão colocando as cadeiras lado a lado, né? Então tá ali o diretor de jornalismo do lado do diretor, CPO ali de produto, porque senão um, um vai em cima do outro ali, não vai funcionar. O, o,
0: esse, esse ponto é interessante, não? É, porque agora me caiu a ficha que a gente tá aqui. Além da Lu, tem todo esse trabalho é, gigante é, o Rafa, que é do grupo Globo, certo Rafa? Globo, é, Uh, e o Kevin Moya passou pela Exame. Né? E, e, Kevin, lá o desafio também foi esse, né? De tentar mudar é, essa mentalidade de revista, apenas revista, jornalista, redator, para a revista Exame se tornar um pouco
1: mais tech, né? Exato. O principal desafio foi justamente fazer essa mudança. Porque até durante 56 anos, era uma revista. É, e de uma hora para outra, é, o negócio passa a não ser mais apenas uma revista, mas a empresa passa a ter uma revista como um, também um canal ali de distribuição para os usuários, mas também tem um produto digital, também tem um produto de podcast, também tem um produto educacional, então essa, essa dificuldade ela é gigante e aí igual o Alô falou, se não tem alguém lado a lado nas cadeiras da diretoria é difícil de você fazer essa mudança porque aí sempre vai ter essa hierarquia, né? Eu sou jornalista, eu escrevo, as pessoas leem, e aí a gente acaba não conseguindo fazer essa, é, é, andar lado a lado, né? Pegar na mão do jornalista e falar assim, ó, oh, sou seu amigo, o seu parceiro a gente vai se ajudar porque eu quero fazer com que o seu conteúdo vá para mais longe alcance mais pessoas é, tenha mais leitores mais leitores engajados mais leitores que de fato recirculem dentro do produto né? então isso é, é se não tem essa pessoa lá em cima é difícil eu acho que esse é um ponto também quando a gente até menciona a cultura de produto né cultura de produto não vai nascer de baixo para cima ela precisa nascer é, é, de cima para baixo ela precisa estar tá entranhada na diretoria no CEO, no fundador né então esse é um ponto bem importante Alu matou ali quando trouxe, que precisa sim ter essa, esse trabalho lado a lado, senão o produto se torna apenas um pasteleiro.
0: Isso, calma, meu Deus. Calma, calma, pasteleiro, calma, calma. É, ô Kevin, no, recentemente a gente teve uma conversa né, em um outro fórum uh, do Project é, uh, em que você trouxe um, um case né, uh, de como que você ali na, na, na exame identificou oportunidades de produto uh, com anúncios e com como aumentar o Número você pode compartilhar assim de forma rápida?
1: Bom, o que, que aconteceu? A exame ela tinha sido comprada no final de 2019 pelo BTG Pactual, é, e a ideia do BTG era a exame ser um canal ali, de aquisição do mercado financeiro, né? Então, BTG, investimentos, economia, finanças, e via na exame essa oportunidade né, de ter essa esse meio também focado nesse mercado financeiro. É, quando a gente chegou ali no editorial, pr primeiro para fazer a estruturação da área de produto, né? Tinha eu, um head de produto e um outro PM, é, quando a gente adentrou ali no editorial para entender um pouco os números, a gente começou a, a identificar que não era bem finanças core do negócio. A exame, eu olhava muito como uma, uma revista, um conteúdo de negócio, só que o banco tinha a visão de que era um conteúdo financeiro, economia e investimentos. Então, quando a gente começou a pegar os números, a gente tinha um desafio de que é, as assinaturas estão caindo, a gente tem que trazer receita, no final do dia é tudo negócio, então a gente precisou entender como que a gente consegue melhorar esses números de assinaturas. Então, quando a gente foi olhar esses números de qual usuário engaja mais, qual editoria engaja mais, a gente viu que não era negócios, não era Brasil, é, economia, política, era carreira, né? É, e uma das coisas que a gente olhava era o seguinte, a Exame, ela vai ser um negócio focado na notícia do dia-a-dia, -dia, que o Estadão faz, assim, super bem, o Estadão, Folha, o próprio Globo, é, ou ela vai, ela precisa focar no negócio que ela é core, carreira e negócios. Então, quando a gente viu que carreira era a editoria que mais engajava, quem é que lê mais carreira? Então, a gente conseguiu, a gente ficar ali com, com os nossos usuários, que era universitário. Então, será que o universitário, né, uma das hipóteses que a gente levou, levantou para testar era, o universitário, ele tem dinheiro para pagar 30 reais de uma assinatura ou ele não tem grana? Ou ele é ferrado? Né? Talvez seja a maior parte, a realidade ali dos universitários é não ter a grana para poder bancar uma assinatura, para poder ler aquilo que o diretor dele estava consumindo, aquilo que a, 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 as pessoas que estão acima dele é, consomem. Então, a gente começou, começou a testar elasticidade de preço e a gente viu, né, a gente derrubou as assinaturas, o preço da e viu, assim, o número subir consideravelmente. Foi muito alto que isso foi muito legal, mas justamente para a gente conseguir entender que a visão do negócio estava diferente com aquilo que, de fato, o usuário estava consumindo. Né? Então, o negócio tinha uma visão de que vamos construir uma, uma área financeira, de investimento, de, de calculadora assim, assim, assado. Mas quando a gente olhou na fonte, nos dados, em quem consome, em quem, de fato, engaja dentro do produto, a gente viu que era o contrário. Né? Então, fazendo essas, essa, esses testes, essas mudanças, aí sim, deu para fazer essa Virada de chave Aumentar o número de assinaturas Aumentar a receita Trazer um impacto bem positivo pro o negócio Ô, ô Rafa
0: é assim que se faz produto, hein? Hã? Com jornalismo? Pois é. Bom, é isso aí. E
2: eu acho que, que por meio de um problema ele encontrou uma solução, uma solução clara e aí eu acho que por meio dessa solução eu tenho até a pergunta para a Lu. O maior problema que o jornalismo tem hoje é o modelo de negócio e a responsabilidade de mudar essa questão é de produto? É, te pergunto isso muito em função sobre o questionamento que eu acho que jornalistas fazem todos os dias, né? Que é o valor da informação. Uma vez que ela é distribuída gratuitamente, você ganha dinheiro por publicidade e a publicidade majoritariamente está na mão de três grandes empresas. Talvez Apple, perdão, Google, é, Meta com Facebook e Amazon agora aos poucos. É, como é que você enxerga essa situação é, uma vez que fazer bom jornalismo custa caro? Porque você depende de uma série de variáveis. Então, o maior problema hoje do jornalismo é o modelo de negócios e esse problema precisa ser resolvido por produto?
3: Rafa, essa pergunta é a mais física de todas, se eu tiver a resposta certa dessa, com certeza eu tô rica <risos> eu acho que é o maior questionamento que todo mundo tem se feito aí nos últimos tempos é, eu acho que sim a gente vive um cri uma crise em termos de modelo de negócio, mas eu acho que a gente vive também uma crise de relevância né? a crise de relevância é porque a gente tá disputando muito o tempo das pessoas, né? a gente não tá disputando simplesmente pelo conteúdo versus, né? vamos pegar os tradicionais, eu não tô disputando entre entre é, Folha e Estadão. Eu tô disputando se a pessoa vai abrir um site de conteúdo ou se a pessoa prefere passar o tempo no TikTok porque é muito mais interesse pra ela. E aí isso leva, a consequência disso é o modelo de negócio, né? Então assim se a gente já não tá conseguindo atrair as pessoas pelo conteúdo, quanto mais fazer elas pagarem para aquele conteúdo. Então eu acho que a gente tem uma crise grande assim, e não é uma crise brasileira é uma crise nacional obviamente que tem as diferenças, né? Cada mercado diferença. É, por exemplo, é um o mercado argentino, é um mercado que as pessoas leem muito, né, então é um mercado onde as livrarias abrem e não fecham, então assim, lá os jornais conseguem ter um resultado muito maior em termos de assinatura, em termos de é, realmente de conseguir converter as pessoas mas aqui a gente tem essa, essa crise que as pessoas não se interessam mais por notícia. Recentemente saiu um estudo da, da Reuters falando né, mostrando essa queda do interesse das pessoas pela notícia e pela saturação, né? as pessoas, ainda mais o público, quando a gente olha para o público mais jovem, né, falando ali do público de 15 até 20 anos ninguém quer saber de notícias as pessoas passam o tempo em outras coisas e como é que a gente resgata, né, eu acho que aí sim entra produto, né, eu acho que produto mais uma vez mão dada ali com conteúdo é como é que a gente cria produtos interessantes para essas pessoas, como é que a gente consegue promover esse conteúdo para depois a gente pensar como é que a gente vai cobrar por esse conteúdo, eu acho que a gente tá muito agora num desespero do vamos cobrar vamos cobrar de qualquer jeito, vamos subir paywall mas pera aí, se o mesmo conteúdo, conteúdo é entrega ali de graça no vizinho, não adianta nada subir o paywall, porque a pessoa vai copiar o meu título, colocar no Google e pegar minha matéria, né? Ou usar os, os desbloqueadores ali de paywall e etc. Então, não acho que é esse o, o caminho, não. Acho que realmente o caminho é muito mais de entender a necessidade, criar esse produto e aí sim, gente vai pensar em que vai cobrar por esse, por esse produto. Eu tenho visto algumas iniciativas é, de tentar entender melhor esse público, né? Então, ah, vamos produzir um conteúdo eu falei de TikTok, né? Então, ah, vamos produzir produzir um conteúdo pro TikTok, vamos ver qual é o retorno disso, é, recentemente eu tava num, num, programa aí da Meta, sobre, voltado para aceleração, né, da transformação digital em algumas empresas, e esse era tema de um dos projetos, né, que era justamente esse, ah, como é que a gente atrai jovens, etc, e aí a gente colocou para testar, né, tem um piloto rodando aí de teste, para ver, vamos ver se a gente consegue trazer esse público de volta, e nem com uma marca tradicional, até criando uma marca nova para não ter a questão também do, ah, não, eu não gosto dessa essa marca, porque eu ouvi falar que essa marca é, solta fake news, que na verdade não é solta fake news, né? A, mar a marca fala de assuntos que a pessoa não quer ser contrariada, né? Então hoje é a confusão também de termos, né? De falar que tudo é fake news, ah, não gostei é fake news. E na verdade é a crise de novo da, é, do conteúdo, a crise de marca e tudo mais que a mídia vem passando. Então, eu acho que é mais por aí que eu, que eu olharia se eu fosse a dona de uma dessas organizações hoje
0: será que a pessoa de produto é aquela que tem que tentar encontrar equalizar essas mudanças sociais de comportamento com uma mentalidade do jornalismo quem sou eu de novo, hein, falando mal de jornalismo, mas tem é, jornalismo que é maçante, né, é, a pessoa tá fazendo uma reportagem mega importante o assunto é mega importante, você tá ali, não, eu quero, eu quero, só que a forma, hum, não é o que, não é o que pega, e mesmo se você colocar no TikTok, hum, não é, vou dar scroll. É. Será que a pessoa de produto é aquela que, entre todas as áreas, no jornalismo e na mídia editorial, é aquela que tem que ser mais sensível com o externo? Pergunta filosófica, não? Agora é que eu percebi. Vocês
3: estão só com perguntas fáceis hoje. Sim, muito, muito tranquilo esse papo. <risos> só que não. você <risos> acha, Lu? Brin br brincadeira essa parte. Eu acho que, é, de novo, eu vou para lado que tem que ser um trabalho em conjunto, né? Eu não acho que produto é o salvador da pátria também, não. Né? Ele não vai ser o que vai saber que ele vai saber do. Do mercado, do conteúdo... É, do, do interesse das pessoas... Das plataformas, das linguagens... É meio impossível... Né? Então eu acho que realmente tem que ser um, um trabalho em conjunto... Mas quando você estava falando... E o Kevin tinha contado a história antes... Eu fiquei pensando aqui... É, do quanto os, a equipe né, editorial... Também tem que estar tá disposta para fazer isso acontecer... Né? Porque muitas vezes... A gente né, que é de produto... Chega lá, bate na porta e fala... Hum, acho que não é por aqui... né? Não é esse formato... E muitas vezes do outro lado também não tô falando mal de jornalista, né mas do outro lado, a resposta é não, mas eu entendo do conteúdo, eu sei o que o público precisa, eu sei o que precisa ser dito, né, porque muitas vezes o público não sabe, mas a gente sabe o que precisa e aí entra um pouco desse conflito ali entre o que precisa ser falado e o formato e a maneira, né, a duração e por aí vai, então eu acho que realmente é a questão do estar junto ali, né Na minha, no meu mundo ideal como é que isso deveria funcionar? A gente deveria ter uma pessoa de produto colada num jornalista e eles trabalhando como dupla mesmo, né? Então, enquanto não se absorve esse conhecimento de produto pelos jornalistas, né? Porque a gente estaria falando ali de um jornalista que não, né? Um jornalista unicórnio assim, né? Que realmente não se encontra, né? Não, não é o caso, né? Porque é impossível saber de todas as plataformas, de todas as linguagens e etc. Então, por isso que eu acho que essa parceria é o que funciona melhor e é o que tenho, o que eu tenho visto acontecer em casos de sucesso, é realmente o jornalista ele vai ter ali o feeling do conteúdo ele realmente vai ter um lado que o produto não vai ter porque não é especialidade mas por outro lado o produto vai poder responder muito pela demanda do mercado, pela necessidade de fora, por entender é, como entregar aquele conteúdo da melhor maneira possível, acredito que essa seria o, o melhor mix aí para esse resultado melhor
2: Lu, fazendo um exercício de empatia aqui eu acredito que muitos dos, das pessoas que nos ouvem, é, o desejo de entrar numa área de produto dentro de uma empresa de mídia. Provavelmente muitos jornalistas nos ouvem é, nesse momento e não sabem como ingressar ou qual é o caminho ideal para que isso ocorra. Você tem alguma recomendação seja por curso, seja por característica ou habilidade que pode convencer você a contratar um profissional que nunca atuou na área de produto? Acho que por ser uma área nova, é legal a gente trazer algumas recomendações e ouvir sua opinião é bem importante.
3: Legal, Rafa. quero ouvir suas também, mas é, vou Vender um pouco o peixe aqui do News Product Alliance, porque né, é uma organização nova que acho que no Brasil ela não é muito conhecida ainda. É, o primeiro caminho que eu tomaria com caminho gratuito né seria se aproximar dessa organização. tá? Depois a gente pode colocar aqui o link dela aí em céu. É uma organização sem fins lucrativos, aberta para todas as pessoas. Então, para para as pessoas entrarem, elas precisam preencher um formulário ali dentro da site e elas vão fazer parte de um Slack que hoje já tem mais de 1.300 pessoas ao redor do mundo não tem necessidade de ter né, de estar atuando em mídia hoje ou de ter um cargo de produto não tem a, essa necessidade a única necessidade é a vontade de aprender de fazer troca né, de, de, é, de querer conhecimento ali de querer compartilhar também então esse é um dos grandes objetivos do News Product Alliance. além disso o próprio dentro do site do News Product Alliance, tem alguns materiais também gratuitos né? então a, é, desde explicar o básico ali que eu estava que comentando com vocês né, o que é produto então conceito super básico os oqueares etc porque para muita gente que está né, vindo do jornalismo para produto isso é tudo novo né, então realmente tem ali um, um glossário né a gente chama de kit de produto ali que é um kit realmente para ajudar quem tá ingressando e eu acho que assim a terceira recomendação seria estar perto dos eventos né que acontecem sobre produto dentro de mídia a acho que a, a duas grandes organizações que têm patrocinado bastante isso é o Google e a Meta né então eles todo em todo momento estão fazendo algum tipo de evento ou de palestra, né, junto das organizações animais tradicionais, como Associação Nacional de Jornais, das revistas ou então de, de mídias digitais. Então toda hora tem alguma palestra disponível, né? Então são palestras gratuitas, são eventos que estão abertos muitas vezes para o público. E aí é justamente com essa troca de experiência, né? Então contando mais para as pessoas e tudo mais. E também me coloca à disposição quem quiser né, falar comigo no link de me mandar uma mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, né? O Paulo sabe disso, mas eu respondo. É... <risos> então, assim, acho que é um, eu gosto muito de fazer essa, é... de ter essa conversa com muita gente, né? Que foi o que eu falei que foi uma... uma das grandes razões que eu fui atrás do... de criar o News Product Alliance. Naquele momento a gente não tinha ninguém no Brasil, né? Então hoje a gente já tem um grupo grande de pessoas de mídia dentro, é... dentro do... do Brasil dentro do News Product Alliance. Então, assim, também me, me coloca à disposição e, obviamente acho que todo o conhecimento que se aprende de produto de outras áreas é muito importante também para a área de, de mídia, né? É, em alguns momentos é difícil fazer a, a adaptação, né? Eu já contratei gente, gerente de, de produto de outras áreas, né? Por exemplo, do setor financeiro, para dentro de mídia e num primeiro momento é um pouco complexo porque a maturidade é diferente, né? Até a linguagem é um pouco diferente, acho que tem muito jargão dentro do jornalismo, né? Que tem que fazer uma tradução do mesmo jeito que tem jargão né? dentro do setor financeiro. E por aí vai, né? Cada um com seus <risos> jargões. Mas eu, eu super recomendo vir, porque assim, tem muita oportunidade nessa área. É, agora que, né, inclusive, a gente pode trabalhar para organizações internacionais, como é o meu caso. Tem realmente uma carência muito grande por pessoas de produto e pessoas que são jornalistas e querem migrar para área de produto, são muito bem-vindas. Então, que essas seriam algumas das minhas dicas aqui.
0: Oh, Além da A gente vai pegar dicas do Rafa, claro. É e do Kevin, mas é, quantas pessoas tem no, no Slack lá do no online?
3: Mais de 1.300 pessoas no Slack hoje. Vamos chegar a
0: 2.000? Não sei eu Vamos, acho que bora?
3: Dá. Acho que dá O
0: link tá na descrição do episódio e o PG, meio maluco por, por essas coisas. É, a gente vai chegar a 2.000. É, vamos chegar a 2.000 Aí, aí a Lu vai fazer TikTok dançando, tal. Tá? É, aí eu volto aqui dois. pra
3: gente comemorar os mil.
0: Olha só é, Prometido ou, já Ô Rafa, quais são as dicas? Além de Seguir New Project A mais. Alô, você, instalar o Cartola. Por favor, o que
2: jogar o Cartola e o Cartola Express, né? Novidade aí que a gente tem no mercado esse ano, já feita a propaganda. Até porque é um produto bem novo e a gente tá aprendendo tudo do zero. É... Mas eu acho que tem um episódio aí, o Kevin me ajudou, é... 51, que a gente fala bastante sobre a importância do produto no jornalismo, do produto guru. É bem legal e eu traria duas características que eu acho imprescindíveis em produto e em jornalismo. Primeiro, desconfiança. Todo jornalista é muito desconfiado. Ele nunca sai é, a campo como informação precisa e é, para chegar onde ele quer, ele precisa buscar a informação correta. E eu acho que quem trabalha com produto faz isso muito bem com análise de dados, faz isso muito bem com a sessão de descobertas e possíveis hipóteses, como o Kevin mencionou aqui no case da Exame. É, e o segundo, a gente não pode deixar de esquecer que é, criar produto, pensar em estratégia, é escrever uma história, é escrever uma notícia, é escrever uma reportagem. Quem começo e fim. Então eu acho que tem um conjunto e um casamento muito interessante entre produto e jornalismo que pode trazer bons frutos para a área de comunicação porque temos cada vez menos empresas de mídia, menos postos de trabalho para jornalistas e eu acho que a área de produto e várias outras áreas podem contribuir para que a gente tenha mais jornalistas nessas áreas. Né? A Lu mencionou Meta e Google, né? Já temos dezenas de jornalistas trabalhando nessas empresas de tecnologia. São big techs, não são empresas de mídia. Então eu acho que essas características são imprescindíveis e eu recomendaria mesmo fazer um curso, tem, há cursos online, é, há cursos no Brasil há cursos no exterior que, que são bem interessantes e que trazem alguns dos elementos que a Lu é, mencionou no nosso papo de hoje e que podem contribuir para a evolução do, do, do profissional, você pode levar isso para a sua vida, é muita, muito, muito legal como, muita coisa que eu aprendi em produto eu levo para minha vida pessoal, então eu acho que é, essas são, esses são alguns dos ingredientes que eu pelo menos tento compartilhar em sala de aula e que eu acho que pode ajudar aí quem nos ouve nesse momento e que deseja é, entrar na, na carreira de produto, mas é, procurar a Lu, procurar a Kevin, procurar Paulo e também caso queiram me procurar fiquem bem à vontade é, porque é uma eterna aprendizado esses diálogos, né? Então isso é, é muito bom para todos nós e é muito bom o ecossistema de produto.
0: Ô, ô Kevin, quais são as dicas aí? Ó, a gente já teve três da Lu, três do Rafa, Mexe, vai, vai aí uns três, vai, três.
1: Não, boa. Bom, o que eu vejo, principalmente para as pessoas que querem em atuar nesse mercado. É, no final das contas, é, a gente está falando de negócios e todo trabalho de produto precisa ter impacto no negócio. Então, entender muito bem é, o porquê que essa empresa existe, o que, que ela faz e como que ela faz para ganhar dinheiro, para gerar receita, para poder pagar funcionários, fornecedores e por aí. Vai entender muito bem como que uma empresa funciona. Isso daí super ajuda. É, mas eu acho que o ponto principal, fazer curso, ler livro, mas é estar próximo das pessoas que já atuam nesse mercado. É no dia a dia que, muito, que assim que mais a gente aprende é no dia a dia, é com a mão na massa e trocando com as pessoas, em comunidade, em mentorias individuais, mentorias grupos, grupo, mas estando com essas pessoas, conversando com essas pessoas, entendendo as dores, é, o dia a dia, quais foram os principais fracassos, acertos que essas pessoas tiveram, como que elas fazem, desde o momento que ela abre o computador, até o momento que ela fecha, como que é o dia a dia dessa pessoa, principalmente no mercado editorial, é, isso daí super ajuda quem quer atuar nesse mercado, quem quer adentrar nesse mercado, e um, e um terceiro ponto é, é, atue naquilo que você mais tem conhecimento, principalmente quem está em transição. Se é um jornalista, você atua nesse mercado de mídia, você tem a skill principal, que é investigativo, igual o Rafa mencionou, quer escrever boas histórias, quer conseguir engajar o público com o seu texto, com o seu vídeo, com o seu áudio. Então, utilize as suas principais habilidades para você poder entrar nesse mercado. Então, jornalistas é, é, eu vejo que tem um perfil extremamente importante para atuar com produtos é, 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 e sem dúvidas, é, essas habilidades elas vão ajudar você a entrar e a ser um bom profissional de produtos.
3: Deixa eu pegar um gancho do que o Kevin falou agora Porque é, eu acho que o que eu mais aprendi No último ano Foi com mentoria Eu até então quando eu tava no, no Estadão Eu não fazia nenhum tipo de mentoria para fora né? Tava ali muito focada na, né, na criação da área e tudo mais E eu não tava fazendo Quando eu mudei para quarta Eu falei, bom, eu não quero me afastar do mercado nacional de jeito nenhum né? Porque eu sou muito apaixonada pelo mercado aqui Eu falei, bom, como tá próximo desse mercado Vou começar a fazer mentoria E aí através da meta eu comecei a fazer Algumas mentorias já são mais de. Se eu não tô enganada nas minhas contas aqui, eu já fiz 14 grupos de mídias diferentes aí no último ano. E foi o que eu mais aprendi. Assim, toda a minha carreira, pode dizer, em mais de 20 anos de carreira, pode dizer que é o que eu mais aprendi foi nesse último ano porque essa troca entre as organizações é maravilhosa. Então, assim, eu tinha uma, uma visão muito fechada, né? De conhecer poucas empresas, empresas muito grandes, né? Com estruturas muito robustas, que é muito mais é, estruturada a maneira de trabalho. E etc., e eu passei a conhecer empresas de tamanhos muito diferentes que entendiam um produto de uma maneira completamente diferente. Então, eu acho que realmente esse ponto da mentoria eu queria ressaltar porque, para mim, né, para minha carreira, foi o que fez muita diferença nesse último ano. E eu acho que realmente, para quem quer começar, também pode ser um excelente caminho porque você tá ali sentindo a verdade, né? Você não tá ouvindo uma palestra que a pessoa só tá contando a parte bonita, né? A parte dos erros, ninguém conta, só a parte do ah, tudo funcionou, mas o que deu errado tá ali escondido debaixo do tapete né? E na mentoria tudo aparece, né? A dor vem, né? o, o sofrimento aparece, o problema do número tá na nossa cara e tudo mais. Então eu acho que realmente a mentoria tem tem, tem que estar tá no topo da lista aí das dicas.
0: E às vezes nesses PPTs aí de sucesso, nem chegou a ser feito. Uhum. Mas sucesso. Nem chegou a ser feito. Mas é uma história bem contada sobre uma possi um possível sucesso, caso tenha, tenha sido... Ou, oh, lá, a Lu fica instigando Ai, quase que eu caí nessa polêmica Aí, ó. quase que eu fui. Hã? Já parei aqui. Tem um ponto que o Rafa, acho que o Rafa mencionou,
2: de paywall. Boa. Lua, tem uma questão aqui, gosto de acompanhar o mercado, é, principalmente internacional, porque depois de alguns anos alguma coisa acontece no Brasil, né? E a Quartz, um pouco antes de ser vendida, né? Ela fez um anúncio muito interessante sobre o fim do paywall, né? O fim da cobrança por conteúdo. E começou a criar uma estratégia, né, de... É, não de assinantes, né? Mas é, é um programa de membership, né? não sei se você fez parte desse projeto não sei o quanto você consegue detalhar e compartilhar conosco, porque é, um, é uma mudança bem interessante de, de, de mercado né? enquanto muitas empresas adotam né, a, a, a cobrança de conteúdo né, por meio de 5, 10, 7 conteúdos lidos durante um período, é, o Quartz foi por um caminho ao contrário é, você consegue compartilhar um pouco dessa experiência como aconteceu e, e, e como é que vocês trabalham esse sentimento de pertencimento, né, que é um negócio muito legal né, entre empresas de mídia e o Consumidor final, né? Acho que, que ter essa experiência aqui é, é muito importante, acho que para os ouvintes, até, até para o meu caso, acho, acho inspirador ouvir esse tipo de coisa.
3: Ai, legal. Eu fico muito feliz de poder contar esse case, porque é um dos que. Muito ambiente de orgulho aí esses últimos meses. É, porque eu fiquei bastante envolvida mesmo, né? Desde que eu entrei na, na quarta, meu objetivo aí, era cuidar dos produtos voltados para a experiência do usuário. E um grande... a grande dor da experiência do usuário era o paywall, né? Então, toda pesquisa, toda conversa com o usuário que, que era feito era... a primeira coisa que aparecia: não, né? o site de vocês é ótimo, as publicidades não são invasivas, né? O conteúdo é muito bom, mas o paywall é. Né? eu tô ali, quero ler, eu quero compartilhar com alguém, etc e dá o paywall na tela, e foi uma discussão é, não vou dizer longa, porque pelo menos outras, outras experiências, as discussões longas levavam muitos anos, né, então não foi uma discussão tão longa assim, mas foi uma discussão que envolveu a empresa inteira, né, então foi desde realmente o, o presidente ali super envolvido, o que pra minha grande sorte, o presidente o fundador, ele tinha um lado de produto muito grande então isso já ajuda a né, metade do caminho já tá feito que você não precisa explicar a importância, ele traz essa Então a discussão foi muito em cima disso assim, o quanto a gente está de fato ganhando com o paywall né, qual é o, o peso que isso tem na balança ali no final do mês da empresa, o quanto que isso tá trazendo de resultado, versus a gente criar uma estratégia que não vai ferir a experiência do usuário e ainda assim a gente pode recuperar esse dinheiro que está sendo né, financiado ali do paywall então a gente resolveu falar, bom, vamos fazer um investimento em cima dos e-mails, né o e-mail é uma das grandes estratégias da Quartz, porque ele realmente, né, o, o Daily Brief, por exemplo, que é a newsletter é, que chega diariamente na caixa de entrada. Ela tem mais de 500 mil pessoas que assinam a Daily Brief, sendo que o, a Quartz é um site de 10 milhões de usuários únicos, né, então, assim, realmente o peso do Daily Brief é muito grande no produto. E aí, com uma taxa de abertura de 30%, né, então uma taxa gigante para uma newsletter diária de, né, tema é, hard news mesmo ali. Então, pô, tem um caminho aqui, né? Tem alguma coisa que tá acontecendo aqui nessa... É, com esse produto que a gente pode explorar. Então daí surgiu a estratégia de vamos criar newsletters exclusivas para os membros e é assim, quem for membro vai ter direito a receber essas newsletters não vai ter um incômodo do paywall indo na tela e a gente vai conseguir recuperar essa receita aí através dos membros, né? O problema de falar assim, isso deu certo, né? Seria a próxima pergunta. O problema é que dois meses depois a quarta foi vendida e aí muito dessa estratégia já acabou se modificando, né, inclusive das newsletters, etc, porque a empresa que comprou a Quartz tem um lado de publicidade muito forte, né, então publicidade programática ali é o grande carro-chefe da, da Go Media, o que nunca foi o da Quartz, foi o oposto foi venda direta e a parte de, de assinatura, então assim, não dá pra dizer se é uma estratégia bem sucedida ou não por conta do que aconteceu mas ela tem muita, é, faz muito sentido, né, porque realmente se tirou ali um, uma fricção que existia com o leitor que passou a ser um, realmente um site muito bom de se navegar então é, foi esse um pouquinho do o, o Rafa quase
0: caiu da cadeira ali quando a Lu falou 30% de abertura né Rafa? uma newsletter
2: diária? 30? pô eu sou fascinado por newsletter gente eu confesso que eu consumo acho que 8 newsletters por dia e ver uma taxa de abertura como de 30% é fascinante Aí, parabéns a Lu ao Quartz é, é, não é fácil é, e a cultura do e-mail não é fácil, eu não conheço a cultura do e-mail pro americano, a cultura do e-mail pro brasileiro não é nada muito convidativo e amigável, e ao ouvir esse, esse percentual me chamou bastante atenção e fico feliz que tem um grupo que gosta, assim como eu gosto bastante.
3: Mas você sabe que esse é, uma, é um ponto que assim, eu também sou fascinada em newsletter, mas eu acho que a gente tem um ponto para se preocupar, e aí é para todos nós que estamos nesse mercado. Eu recentemente fiz do, duas pesquisas com um público mais jovem, né, esse público que eu comentei ali de 15 a 20 anos, pra tentar entender um pouco de, e aí, né? Que produto a gente vai criar pra essas pessoas. E ninguém assina a newsletter. Então, eu tô muito preocupada que a newsletter realmente vai ser o próximo jornal impresso, sabe? Que daqui a pouco os leitores estão indo embora, porque essa geração nova aí não olha pra newsletter. Mas aí é só pra gente ficar com isso na cabeça, pra pensarmos juntos. Vamos um,
1: ajudar. Esse ponto é, recentemente saiu um episódio, né, no Braincast sobre a, a grande pergunta é, todo mundo tem que virar influencer, eu adoro o Braincast, eu acho é um podcast muito legal, tá no mesmo nível do Porto Gurus pra mim ali de consumo, é, mas justamente o tema que abordaram era do, do jornalista, né quanto o jornalista vai ter é, que entrar nesse meio, entrar é, fazer dancinha ou coisas do tipo, mas uma das coisas que eu vi e aí eu, eu acho que a Lu, principalmente a atuando hoje nesse mercado internacional é, é o quanto a autoridade dessas pessoas influencia no consumo dessas informações é, a, quando eu estava nesse mercado de editorial lá no Exame, eu vi bastante jornalista principalmente de fora, saindo dos seus editoriais, das suas empresas, New York Times e por aí vai, e criando suas, suas newsletters do Substack e ficando muito rico, ganhando rios de dinheiro, então o quanto isso influencia né, a autoridade dessa pessoa, desse profissional seja jornalista, seja produtor. É, o quanto isso influencia para a perpetuidade ali do seu negócio, né? mas olhando para o jornalista em si, o quanto a autoridade dessa pessoa pode ajudar ele a, a levantar os seus negócios, a passar as notícias, a gente vê principalmente no Brasil, uma leva bem grande de, como a gente chama, chamaria de jornalista independente, que não está ligado a nenhum veículo né? mas consegue ter um engajamento absurdamente alto, eu nem vou entrar no mérito se fala coisas boas ou não mas é, consegue, através da sua autoridade, do seu público, da, daquela comunidade que essa pessoa cria. envolver Volta dela, né? A, a noticiária às vezes tem engajamentos maiores ou muitos canais grandes. Se a Lu enxerga a mesma coisa, principalmente hoje nesse mercado de fora.
3: Sim, totalmente. Eu acho que tem du dois, duas coisas aí, na verdade. Uma é aquela questão da crise das marcas, né? Então, as marcas tradicionais de jornalismo vivem uma crise, não só aqui, né? essa crise é lá fora também, de realmente de uma grande rejeição a algumas marcas. Né? Ah, não, essa marca ela é do lado A, do lado B, né? E por aí vai, não. Então, não vou seguir essa marca mais esse por um lado por outro lado as pessoas querem ver a outra pessoa do outro lado né? eu acho que também isso com todas as histórias de influenciadores etc que veio no mercado com todo isso também caiu no jornalismo né? as pessoas querem saber quem tá falando aquilo pra ela até que a gente vê a gente já falando de newsletter né? um grande sucesso da newsletter é quando você vê ali que tem uma pessoa respondendo a newsletter né? que você pode entrar em contato com o e-mail da pessoa né? a gente fala que oh, a, a taxa de 30% da Quartz é uma taxa muito alta de abertura mas qual, qual que é um dos grandes segredos que tem ali vou até revelar né que eu brinco, mas o, o segredo é porque a gente tem ali, no final do e-mail, tem a pessoa que fez a newsletter, ela fala, ó, sou eu, 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 não sei quem, não sei quem, não sei quem, nós fizemos essa newsletter hoje, se você tiver alguma consideração, você escreve um e-mail pra mim e essa pessoa responde, né, então ela tem uma interação, não é simplesmente aquela coisa da a grande marca falando com o público, né, então é a coisa do Olimpo, né, tá lá longe e realmente ninguém é, é inalcançável, né, é muito mais essa questão do um a um, né, então eu acho que isso no mercado jornalístico, sim, modificou completamente, né? O que você falou, a, o crescimento do Substack foi em cima disso. De todo mundo abandonando ali as grandes redações, né? Aí vamos de novo falar de New York Times, Washington Post, tudo mais, para realmente criar ali o seu próprio produto, né? E a sua marca é o seu produto, né? Então passou a ser dessa maneira, e realmente isso acontece muito lá fora, mas aqui também, né? Que a gente já tá vendo isso acontecer. Claro que, né, temos o lado positivo e negativo, né? A, a pessoa sozinha ali, ela tem muito compromisso com aquela publicação que ela tá fazendo, porque né, não vai ter o jurídico da empresa ali por trás, vai responder qualquer coisa que sair, né?
0: Ô Rafa, o, você percebe a maturidade desse papo? Qual a resposta da Luna Porque eu já ia olhar pro Kevin, Moia e aí já ia falar assim, viu? Estadão tem que virar o choquei. Mentira, entendeu?
2: Não, acho que tem espaço pra tudo, Paulo. É, a internet propicia, né? Tem um lado ruim da internet que aceita de tudo, mas tem um lado importante e positivo que você tem o critério de relevância que você define qual é a relevância é, eu acho que a Substack nos ensina bastante coisa é, as próprias plataformas de redes sociais estudam né? as suas próprias Substacks Facebook estuda seu é, um teste de newsletter, o Twitter lançou um serviço pago que ainda não deu certo ainda não decolou é, TikTok já também testa modelos pagos, porque todas as plataformas de redes sociais entenderam que dá para viver além da publicidade, que é um outro no modelo de negócio que é o de assinatura acho que o, o Netflix Netflix traz uma, uma reflexão muito importante não só para esse papo, mas para qualquer outra empresa de mídia, empresa de conteúdo, que é muito difícil você depender de um único modelo de negócio para se construir. Olha a Amazon, olha a Google, olha a Apple. Quantos modelos de negócio essas empresas têm para investirem em tantos outros novos modelos de negócio que estão por vir no futuro e eles dominarem o mercado? Né? A Amazon de 94 foi concebida é, num, num, numa garagem, começou a dar lucro 11 anos depois em 2005 e de repente hoje compra uma empresa de saúde. Tem um mercado orgânico. É, o seu dono tem um jornal, The Washington Post. Então, é, olha que coisa maluca, né? Se a gente parar para pensar do ponto de vista de modelo de negócio. É, então, eu acho que há espaço para muita coisa. A Substack no, no, nos ensina bastante. É, mas eu acho que tem uma questão aqui muito relevante que eu acho que todos trazem, que a gente pode trazer para produto, que é qual é o seu valor? Qual é o valor de uma empresa de mídia? Qual é o valor de um jornalista? Dos quais você mencionou aí. E isso pode fazer com que você cobre por esse conteúdo, porque às vezes só você tem uma opinião específica, só você tem uma informação específica e é isso que é valor. E é aí por isso que muitas dessas pessoas já citadas por essas empresas de mídia se aventuraram, estão ganhando muito dinheiro na Substack porque elas enxergaram valor, elas construíram o seu próprio produto. E o empreendedorismo é um espaço do qual o jornalismo pode entrar e ter certo sucesso.
0: Ô, ô Rafa, você tá no Substack? Só pra gente ver se você tá rico ou não, rapidão.
2: Não tô, era meu sonho lá inicial, depois de ver uma palestra do fundador do Patreon, Jack Conte. Esse cara é incrível. É, recomendo muito que busquem é, 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 esse personagem é, no, no Google. Ele tem um TED maravilhoso sobre produ produção de conteúdo. Eu só não estou por falta de tempo, mas eu amo escrever e aí eu prefiro deixar minhas provocações no meu próprio LinkedIn. Tento escrever o máximo possível ali. Mas era o que eu queria fazer. Era ter uma newsletter própria para compartilhar conhecimento. Mas em função do tempo, em função das aulas, em função do trabalho no cartão Express, infelizmente não estou conseguindo, peço desculpas.
1: O Rafa, tá convidado a escrever no Prodcoversy também, viu Lu? Obrigado. Aí
3: eu ia falar, vamos começar a parceria aqui porque eu também tô ali no Substack inscrita, né, pra começar a fazer as minhas e não sai do papel por conta disso. Ai, não tenho tempo, aí abraço um monte de mentoria e aí não consigo seguir em frente, ó. Vamos começar um agora.
1: <risos> o... A
0: gente tá se caminhando pro final do episódio, que é uma conversa muito gostosa. Com certeza a Lu vai voltar. É, tem que ver, a gente dela, o Rafa, o Rafa vai voltar isso é, é certeza, ele volta o Kevin já tá aí no, no rolê ele participa aí do rolê você é, volta, tá Lu? Muito obrigado por estar por, por aqui.
3: Obrigada, não demorei tanto tempo assim para responder, não foram tantos meses desse jeito não demorei só um pouquinho porque eu tava no meio desses programas aí que eu comentei, tudo bem mas eu volto sim, eu queria agradecer é, de novo o convite né eu, eu até comentei antes com os meninos aqui que realmente o, os convidados que você traz são excelentes, assim, é uma inspiração para mim também e, e eu gosto muito como eu aumentei dessa, né, dessa troca entre a gente então, tô à disposição sempre se...
0: Olha só, essa última frase abre o que abre precedente. A gente aprendeu com o Loki que existe coisas que faz um, né, cria linhas temporais meio perigosas. Então quando ela fala estou aqui, basta me chamar e agora já foi, já era, não volta mais. Rafa, muito obrigado, viu? É, você ter aceitado, você ter tempo você chegou de viagem e tá aqui gravando, então muito
2: obrigado, viu? Paulo, obrigado sempre pelo convite, prazer enorme ouvir, é, eu sou um ouvinte assíduo, né, das, dos, dos podcasts que são feitos aqui, é muito legal conhecer o trabalho que a Lu é, desempenha, desempenhou no Estadão, desempenha na Quartz, Kevin também, prazerzaço, mas sobretudo, o mais legal é ouvir. É, então, gente, espero que quem nos ouve nesse momento esteja, tenha a oportunidade de estar aqui, porque é uma honra, e quando estiverem aqui, provavelmente eu, eu seria um desses ouvintes. Obrigado mais uma vez. Ô,
0: oh, Kevin, obrigado, hein? Tamo junto. Você é, não tá mais no lance de mídia, mas você sempre vai ser, não?
1: Não, sem dúvida. Poxa, super agradeço aí o espaço, né? Tá aqui com vocês é, é um privilégio. O foi, é, e é uma referência aí pra mim quando eu tava nesse, nessa minha passagem ali na Exame, o Rafa também. Então, sem dúvida, usei muito eles e aquilo que eles estavam falando, escrevendo, é, é, compartilhando pra poder aplicar ali no meu dia a dia, e, sem dúvida, foi, foi fundamental. E tá aqui no PG também. É sempre um prazer, né? PG que faz parte e impacta diariamente aí a vida de milhares de pessoas de produto, né? Faz parte da, da minha carreira, fez parte da minha transição. Então, sempre um prazer poder estar tá ajudando e estar tá, tá com vocês aí.
0: Beijo,
3: tchau, foi.